0: 欢迎收听喜马拉雅出品《成林著》，让你迅速摆脱负面情绪，实现个人成长的必读书。别太纠结，也别太不纠结。播讲，他们叫我刚子。欢迎订阅并分享给你的朋友。第三章，不内疚，学会原谅自己的过错。第三篇，内疚悔恨毫无意义。内疚悔恨情绪是一种来自心灵深处的悄然声音。从生命的本质上讲，内疚悔恨这种情绪能使你经常为他人着想，体谅别人。当我们从降生那天开始来到这个世界上，特别是在幼年时期。我们很少注意到别人是否舒适和便利，自己想要什么就有什么。当我们逐渐长大时，你会逐渐认识到，世界上还有其他人活着，自己必须有时候顾及他人的存在。在日常生活中，很多人潜移默化地受到内疚、悔恨情绪的影响。他们简直成了一台名副其实的悔恨机器。这种机器的运转程序是这样的：某人某事发出一个信息，这一信息反馈到你的身上，而你根据自己所说或未说、感到或未感到、已做或未做的事情来看，你似乎可以得出一个结论：你已变成一个坏人，或者你的人格已经降低。于是，你一旦听到这一信息，你便会在现实中感到情绪低落，并为自己过去的事情感到后悔和不安。这样，你便成了一台悔恨机器，一种能够行走、说话、呼吸的装置。只要他人给你加入适当的燃料，即有关人或事的信息，你就会产生内疚、悔恨。杨耀辉先生是某石棉公司的总经理，他就是一位陷入人格内疚、悔恨误区的人。他在进行心理咨询时，讲述了这样一件事情：他有一个非常要好的朋友，两人从小在一起，小学、中学、高中，一直到大学都是同学。工作后，杨经理感到自己所在的石棉厂不景气。于是就下海经 商， 自己搞了一个私营的石棉公 司， 而他的同学仍然在原来的石棉厂上班。当初杨总办公司时经费匮 乏， 他的同学几乎倾家荡产给他凑了两万 元， 无偿的支援他。到了一九九七年年 底， 杨经理的石棉生意越做越红 火， 为了取得更大的利润。杨耀辉先生不断扩大经营品种，石棉绳、石棉瓦、石棉盘根等应有尽有。有一次，他刚刚把二十万元的现金进了原材料，他的同学打电话过来，说要买一座三室一厅的房子，需要借一万五千元钱。杨耀辉先生在电话里解释说：“我刚刚把二十万元现金给山东盖老板电汇过去了。”如果你早打来十分钟，我就绝对可以借给你。电话那边的朋友有些不高兴了，说：“我想你随随便便凑五万块钱都是轻而易举的事，何况一万五千块钱？实在没有就算了。”就这样，两个曾经无比亲密的朋友之间有了裂痕，虽然也相互来往。但没有了以前的亲密热情。从那时起，杨耀辉先生心里一直滋生着一种内疚、悔恨的情绪。他一直想补偿一下欠下的人情，但朋友一直不给他机会。每次见面，朋友的话里总是夹枪带棒、冷嘲热讽：“什么你现在是大老板了，你在大城市生活了等。”最近发生的一件事，更是让杨经理痛苦不堪。他带着一些礼品去看望朋友，走到朋友楼下，他给朋友家里打电话，家里电话是朋友的儿子接的。儿子在电话里说：“爸爸上班去了，妈妈买菜去了。”因为杨经理不想把礼品拿回去，于是径直上楼，门开了，朋友和妻子都在家。他坐了十分钟，两人相对无语。杨经理说：“他的这种内疚、悔恨情绪，都快把他逼疯了。”对于一个人来说，内疚、悔恨的形成也有其深刻的社会根源。杨耀辉先生是一个艺术型思维的人，喜欢追求人生的完美和人格的高尚，在他的潜意识里存在着这样一条奇怪的定律。我如果不感到悔恨，就会被人看作是缺乏良知；如果我不感到内疚，就会被认为不尽情理。内疚、悔恨是各种人格误区中最为无益的，它无疑是在浪费你的情感。内疚、悔恨是你在现实中由于过去的事情而产生的惰性。然而，时光一去不复返，无论你怎样内疚。悔恨已经发生的事情是无法挽回的。在这里，我们有必要指出，内疚、悔恨与吸取教训是存在很大区别的。悔恨不仅仅是对往事的关注，而是由于过去某件事产生的现实惰性。这种惰性范围很广，其中包括一般的心烦意乱，直至极度的情绪消沉。如果你是在吸取过去的教训，并决意不再重做，这并不是一种消极悔恨；但是，如果你由于自己的某种行为而感到现在都无法积极生活，那便成了一种消极的悔恨了。吸取教训是一种健康有益的做法，也是我们每个人不断取得进步与发展的必要环节。悔恨、内疚，则是一种。不健康的心理，他是白白浪费自己目前的精力。这种行为既没有好处，又有损于身心健康。实际上，仅靠悔恨是绝不能解决任何问题的。那么，在现实生活中，人们为什么会如此普遍地使用内疚、悔恨心理？为什么要浪费自己或他人的美好时光，去为那些已经做过？或未做的事情悔恨呢？这是因为，一，如果一个人悔恨内疚往事，就不必积极利用现在的时光自我发展。显然，同许许多多的自我挫败行为一样，内疚悔恨是让自己回避做出改变的一种手段。这样，你就可以将目前的状况归咎于过去，从而摆脱一切责任。二，内疚悔恨有助于人们将自己行为的责任推卸给他人，因受人摆布而激愤，或将自己悔恨的焦点转向别人，都是很容易的。那些可恶的人神通如此广大，以致能够控制你的感情，包括使你感到内疚悔恨。三，内疚悔恨。可以使你重新回到幼时的受保护环境。内疚悔恨有助于你将自己行为的责任推卸给他人，表示内疚悔恨是赢得别人同情的绝妙的办法。以上这几点便是内疚悔恨行为带来的最为明显的好处。内疚悔恨同其他自我贬低情感一样，是一种选择。是你可以控制的情感。假如你不喜欢它，并希望消除它，以使自己完全不再内疚悔恨，下面便是你可以采取的一些初步措施：一，不管你多么痛苦，从现在开始，你必须把所有过去发生的让你伤心或者伤感的事情视为已经无法挽回的结局，往事已成为历史的一页。不管你怎样悔恨，也不会有丝毫改变。记住这么一句话：内疚悔恨既不能改变往事，也无法使我有所长进。根据这一认识，你便可以将内疚悔恨与吸取教训经验区别开来。二，经常性的问问自己：通过悔恨，你想在现实中避免什么？只要努力解决你所要避免的问题。你便可以消除自己内疚悔恨的心理。三、坚持写悔恨日记，记下你每次感到内疚悔恨的情况，详细的记录每次悔恨的时间、起因以及引发内疚的对象，并且说明你悔恨往事是要回避目前的什么问题。这一方法有助于你认识到自己的悔恨误区。四。重新审视你的整体价值观念，哪些价值观念是你最为信奉的，哪些仅仅是你口头上所信奉的？列出你认为那些虚伪的、假的、形式上的价值观念，并且尽力依照自己的思想观念和道德标准行事，不要接受任何人强加于你的道德标准形式。5， 从现在起。开始接受你自己所接受、所选择，别人未必赞许的某些事情。这样，如果父母、上级、邻居甚至爱意人不赞成你的某些行为，你可以认为这是正常的。回想一下前面关于寻求赞许心理的论述，关键在于你要对自己表示赞许。得到他人的赞许是令人愉快，但也是无关紧要的。一旦你不再需要得到他人的赞许，你也就不会因为自己的行为受到反对而内疚悔恨了。六，客观分析自己行为的各种后果，不要根据直觉来判断生活中的是与非，判断的标准应当是看你的行动是否使自己精神愉快，是否有助于你向前发展。七，做一些你知道必然。会使自己感到内疚的事情，例如，你刚到一个旅馆，服务员要带你去你的房间，而你只有一件很小的行李，完全可以自己找到房间，你便可以告诉他你并不需要他的帮助。如果这位不受欢迎的小姐仍然坚持要帮你拿行李，你可以指出她是在浪费自己的时间和精力，因为你不会因此而歉意。另外，如果你一直想独自到，比如风景名胜的外地度假，你完全可以一个人去度假一周，而不必顾及家庭其他成员为使你悔恨而提出的反对意见。这些行为都将帮助你克服自己在各种环境下产生的内疚、悔恨情绪。八，对于现实生活那些力图使你内疚悔恨，并借此控制你行为的人。应该明确表示自己完全不会因为他们对你的失望而感到忧虑不安。这一过程需要一定的时间，但是当这些人意识到他们不能迫使你感到悔恨时，他们的行为就会有所转变。一旦你消除了自己的内疚悔恨心理，你就会在情感上不再受他人控制或支配。不纠结的智慧。其实，每个人的内疚、悔恨情绪的产生，都涉及你是否关心他人。如果你确实关心某人或某事，那么显示你的关心的方法，就是为自己所做的错事感到内疚、悔恨，或者对其将来感到关注。这无异于表明，如果你是一个有责任感的人。